0: Shabat shalom, shalom, miyakov, como é que Bom, as sou. coisas aí? Estou aqui em mais uma e a conversa continua, episódio 14, conseguimos chegar no número 14 sem sermos repetitivos, algumas vezes repetitivos, perdoem a gente, mas eu vou te falar, <risos> e a conversa continua, Galileia Rio, podcast, episódio 14, e se você quiser assistir a gente em Todas as plataformas digitais de áudio, nós já estamos disponíveis em todas. Não falarei mais de umas ou menos de outras, porque nós não fazemos acepção de plataformas digitais. Assista onde for melhor para você em áudio, assista onde for melhor para você em vídeo, ok? Nossa plataforma principal aqui da BTY é o Facebook, então por isso que a gente sempre lança por aqui. Toca a vinheta agora!
1: Olá, é nós aí,
0: Tudo bem? Como você está sempre... aí? Ah,
1: rapaz, sempre, é sempre bom a gente estar tá conectado,
0: conectado Le pelo Heim. cloud.
1: Le... Ih, cadê o meu aqui? Leheim, Leheim, Leheim. <risos> ó, trouxe é. um companheiro aqui para participar da conversa. Olha aqui, ó, o meu Camilo aqui, meu Camilo de estimação. Ó o meu Camilo aqui.
0: Não tenho nada para te oferecer. Você tem uma não caneta não ser, aí? A não ser para te dizer, tenha sempre esperança, tenha sempre esperança. Ó, oh, o Camilo tem esperança. A Tikva, a Tikva, a para você, meu irmão. Olha só, olha aqui, olha
1: aqui o que eu tenho para você, meu lápis de tu, na verdade não é de tu, é de Jerusalém. Ah, vou passar vou passar o lápis é. para você aí também. Parar de pegar
0: coisas aqui, porque não é <risos> nada. Não tenho aqui, cara. Não parei isso, não entrarei nisso. Então, peraí, peraí, deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu te mostrar uma
1: coisa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui o que eu vou te mostrar. Ah, aqui. isso sim. boa, oh, boa! Aqui, ó. ó, ó. Ah, é, seguindo os passos da fé, né? que é o é. nome do calendário, que eu desenvolvi. Significa, eu desenhei... Significa eu produzi o conteúdo.
0: Já é o né? segundo.
1: Já é o é segundo. O, é o segundo.
0: Bacana, né? O e... primeiro pessoal do Brasil aqui recebeu. Foi a edição é. esgotada. É, esse, esse calendário
1: ele, ele. Nós temos a versão em inglês, ele tem versão em chinês. Tem versão no idioma da Indonésia, que eu não sei qual é.
0: é. Explica um pouquinho desse calendário, porque a pessoa pode não entender o que, que é isso, essa tradição aí.
1: Não, não é uma Quantos tradição. Quantos meses
0: tem esse calendário? Como é que funciona isso? O que, que <risos> tem isso? Bom... Você o, o... falar inglês, tá aí o endereço, né? Ah, é. Aliás, esse website aí eu
1: desenvolvi, dá uma olhadinha aí está
0: desenvolvendo é... muito, você não <risos> Desenvolvo nada, desenvolvo
1: nada. Desenvolvo, é só... Não, só que a, a novidade, a novidade é, é... Opa, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Espera aí, espera aí. Eu... eu não estou me enquadrando direito aqui. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um QR é. Code. O que é um QR Code? É um código de barras. É. Então, você tem as fotos, a pessoa escaneia com o celular, ó, pega o celular ó, e fa... escaneia o QR Code que é essa coisa quadrada, esse código de barra quadrado. Aí vai para o website, você vê fotos adicionais, uma explicação bíblica do local, conectando uhum. com a Bíblia, e vê um filme. É isso. Agora, o que, que tem dentro do calendário? Bom, primeira, primeiramente, o calendário é, é, ele fala sobre as festas de Deus, né os, é. os moadim, né ou, ou santas convocações. E, e isso é extremamente importante, né? porque a gente quer andar. No Todo mundo fala que eu quero, eu quero estar alinhado com o Jerusalém, alinhado com não, Jerusalém.
0: para quem não sabe, são as festas, Levítico 23. Isso, isso. Estatuto perpétuo. A gente está no agora, que festas são essas? Nós estamos em... Nós estamos contando o homem para chegar em Pentecostes. Falta né? uma Chama semana, outra. uma semana para Pentecostes. Uma semana. E eu, eu acredito
1: em profundas transformações, tá?
0: Eu acredito que ah, em profundas
1: assim, são as formações.
0: Eu também. A maior delas é a gratidão do nosso coração da gente ter pão e água potável para beber. Isso já é um grande milagre, meu amigo. Eu estou muito Amém. feliz da gente poder estar nisso. Claro, claro. Nesse milagre. E... Mas que maravilha, meu irmão. Parabéns por esse objetivo concluído. Eu sei o trabalho que é isso. Eu sei... Para... Que... Porque Toda ali, tem todos... ali tem todas as paraxiotas, ou seja, as porções tanto da Torá, quanto dos profetas, quanto dos históricos, tem a história de Yeshua na Galiléia, tem os lugares onde ele passou, tem, é, se você for no site, tem filmagem de drones, algo incrível, você precisa entrar no site, eu não tenho o, site, o link do YouTube, se até o final eu conseguir achar, vou colocar para vocês verem, e vamos orar, para ver se a gente faz uma versão brasileira desse calendário, esse ano, ano passado nós fizemos, conseguimos, nós conseguimos, fazer, conseguimos no como fazer, foi um milagre, é. Uhum. E, e vou te falar, a Galileia é um dos precursores nessa coisa de calendário. Isso foi, é, não é isso, não é o primeiro nem o último. Foi feito já há muito tempo e nem será porque nós sabemos que Israel é o relógio do mundo, né? Do universo, né? É verdade. E quando o senhor pisar os pés aí, acabou.
1: É verdade, meu irmão. É verdade. Eu tenho que eu tenho que concordar contigo, né? Aqui vai, é... ser, vai ser o centro de uma nova revolução, eu
0: acredito nisso, é por isso que eu estou aqui. Bom, eu né? queria hoje começar com você, que a gente tem um tempo corrido hoje, é um programa é. gravado, só para vocês que nos acompanham, é gravado, depois de duas ou três semanas ao vivo nós estamos gravados, e eu vou tirar o endereço aqui, vou Sim, tirar o endereço aqui, para edificar assim os nossos nomes, né? esse aqui é o meu endereço do Instagram, que eu coloquei aqui, Yakov também tem um dele, os dois são fechados, né não é que a gente é mal encarado, mas quiser saber o que está acontecendo, entra no Ministério BTY, não é isso? Arroba ah. Ministério BTY ou arroba Yeshua Revolution. É isso aí. É... Eu queria falar hoje contigo sobre empatia, compaixão e misericórdia, o que isso tem a ver com... com o processo da pessoa que é o ímpio, o Justo e o Escarnecedor. E eu queria que você trouxesse algum dos pensamentos que você tem nisso. Uma vez tá. eu ouvi você falar numa, numa paraxá Mishpatim é, sobre isso. E eu acho que é importante você compartilhar um pouco. Lembrando que a gente hoje tem pouco tempo. então Ou seja, não seja, prolixo,
1: não seja prolixo, Jacob. Não é isso que você está falando? Não, eu <risos> estou falando para mim também. Eu estou me okay. autoconsertando. Bom, vamos lá, gente, olha só. É, eu penso o seguinte, é, tem uma distância entre a, a, a obediência, né? é, que é a, a distância entre os mandamentos e a nossa desobediência. Então, entre, entre esse, esse buraco gigantesco, esse abismo gigantesco, é, é, é o pecado. E é. É, é uma lacuna, né? E isso traz com que gente, faz com que a gente tenha... A gente carrega a culpa, sim, um enorme desconforto, isso traz medo. Ainda que a gente tenta disfarçar, a gente tenta esconder, dizendo que está tudo bem, não adianta, né? A pessoa. Você tem um momento da vida que você sabe que você roubou, que você adulterou, que você agrediu, que você estuprou. Você sabe que pecou. Né? Quem foi convencido do pecado sabe, sabe que, que, que pisou na bola e feio. E não tem como passar, é, é, é como apagar isso, né? uma coisa que está feita está registrada Deus é onisciente isso é mais é, é, é muito mais do que um, um algo que está escrito na palavra mas algo que se você tem um relacionamento com Deus você sabe o, o peso de uma ação errada e o peso de uma ação errada conduzida por uma intenção errada também porque é, é, é porque porque na realidade a, o mundo diz que de boas intenções o inferno está cheio mas isso está muito errado, sabe? Está muito errado, é. porque o Yeshua sonda. Ele sonda a intenção. Você pode errar, você pode pecar, você pode fazer um monte de coisa é, cuja intenção foi, 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 não, não, não foi fazer isso. ok? Não foi fazer okay. isso. E é por isso okay. que ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. E eu acredito que... É, Hum. o nível de relacionamento que a gente passa a ter com Deus que isso vem com o tempo, evidentemente né de Deus, a gente, ninguém, ninguém pode se esconder de Deus, gente, por favor né é diferente do homem, do homem você se esconde de Deus ninguém se esconde você sabe que o temor a Deus é o princípio da sabedoria hum. Sim. E, e, e a obediência ela é motivada pelo temor mas também é motivada pelo amor isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade em entender não é? à medida que você se relaciona com Deus, você quer agradar a ele você certo. quer fazer? As... Você se importa em agradar? Você se importa em amar? Entendendo? Certo. À medida que você vai se relacionando com o seu o nosso temor é saber se agradamos ou desagradamos a ele. A, 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 a grande questão da minha vida hoje hum. é, é entender se, se eu estou conseguindo agradar ou se eu estou desagradando ao Senhor. Certo. É, é claro que eu vou desagradar. É claro que eu vou desagradar. Não tem dúvida, não tenha dúvida. Mas eu quero agradar. E esse é o temor que eu tenho. Entendeu? Se você se importa em agradar, hum. você se importa em amar. Você sabe que... Eu tenho informação... Você eu se você sou... se importa
0: em agradar, você se importa em amar. Isso. Que se você, você se importa
1: em agradar, você se importa em amar. Sem dúvida nenhuma. Eu hum. me importo em amar a Deus. Eu me importo em agradar a Deus. Isso. Entendeu? Esse é o meu temor. Meu temor é saber se eu estou agradando e desagradando. Né? É, é algo diferente do medo Você está entendendo? Certo. Do medo de uma consequência Eu quero fazer as coisas certas Acredito que você, eu te conheço Eu sei que você quer fazer as coisas certas E as pessoas é, que estão nos gente... assistindo Elas querem fazer a coisa certa também Entendeu? Certo. Porque tudo que é baseado no medo não se sustenta Você sabe? Sei. Religião, relacionamento Baseado no medo não se sustenta é, Religião Baseada no medo não se sustenta
0: é uma Por coisa si curiosa. só o nome, por si só, já já não se sustenta né? de forma nenhuma. né. Uhum. Você
1: sabe, né, Ludwig, que a minha formação é relações internacionais. É, como se não serve, serve para nada, mas é, é, é o que eu fiz na vida. E, e como bacharel, o, no primeiro período do, da faculdade, você tinha que ler o, o livro do Maquiavel, O Príncipe. né? Para quem não sabe, Maquiavel foi um, um político, ok? Ok. Um político que viveu na Itália, na Floren... em Florença, na... no século, se eu não me engano, 15, mais ou menos assim. Até, Até o ponto que o sobrenome dele virou... virou substantivo, né? Na língua portuguesa, né? O cara fez algo maquiavélico, né?
0: Virou, subst... é.
1: virou... virou sinônimo de falsidade. Tem,
0: né? A nova geração nem sabe sobre isso. A geração nova, que eu digo, de 20 anos a 30, fica não sabe. É bom falar é. mesmo. É. Então, uma pessoa que não tem interesse sincero, ela é
1: maquiavélica, né? É. E ele falou no livro Príncipe que se o governante tivesse que optar entre ser amado ou temido, era melhor ser temido, porque assim ele se garantia no poder. Resumindo, o, o, o político, o ditador, o príncipe, seja lá como você quiser, é melhor ser temido que ser amado para perpetuar-se no poder, né? E é incrível como a ética de Maquiavel é diferente da ética de Deus, né? A única Exatamente. coisa a favor de Maquiavel é a única coisa a favor de Maquiavel é que ele era sincero. Porque ele acreditava naquilo que ele falava, entendeu? É. É. Deus quer ser amado ou quer ser temido? É claro que ele, quer que, você obede... ele quer que você obedeça a ele, mas por amor. É amado, é. entendeu? E você quer agradar, e você quer agradar. Não é? E quando você quer agradar, você, você faz de tudo para não decepcionar
0: ele. Entendeu? E aí, o... o sistema de amor de Deus é um sistema de... diferente do amor do homem. O amor de Deus ele é um... Ele não conhece outro tipo de amor que não seja sacrificial. É Ou seja, se você precisa... Isso é muito importante dizer porque ele sacrificou o povo que ele ama muito que ele... Por, por causa das escolhas desse povo. Quando eu digo povo, a raça humana, a raça dâmica. Como é que vocês chamam aí a raça dâmica? Eu acho tão bonitinho como é que o pessoal fala Israel.
1: É o homem Bnei... é chamado de filho de Adão,
0: é Bnei Adam. Então, o Binei Adam, infelizmente, ele ama tanto a gente que ele sacrificou dando a gente o direito da gente poder escolher se amava ele ou não. Então, a gente <risos> escolheu amar a si próprio, na maioria das é. vezes, e isso foi uma grande traição ao próprio Deus, porque ele deveria amá-lo. Em nenhum momento ele te obrigou a amar a ele. Então, o amor sacrificial é a primeira coisa. Por isso que fala no Evangelho de João, ele fala que... Quem habita no amor, no perfeito amor, este não tem medo, porque o amor de Deus é aquele que já perdeu tudo. Ele não tem medo de nada, porque ele se está voltando para dentro do Senhor. E no Senhor nós somos protegidos. É verdade. E só para confirmar o que você falou,
1: é, em João, primeira João está escrito, né, que o verdadeiro amor joga fora todo medo, né. Quer dizer, é, a questão não é ter medo, é querer agradar, é querer agradar. É não é verdade? É. João também aí João também fala, tem um outro agora não é primeiro João, mas João 14 fala também que é claro que você tem que entender que quando Deus dá, Deus dá a instrução dele é para nos, é nos trazer segurança é para nos proteger, porque aquele que ama os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama aquele que é. me ama será amado do meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele né, então isso
0: Ser obediente é, é uma e, coisa e ninguém, boa. E ninguém, e ninguém guarda mandamento se não for por amor, porque se for por temor, vira religião. É, religião é claro. ele não quer. Ele quer é, relacionamento é claro. e ninguém te obrigou a amar a sua digníssima esposa. Você ama ela porque você quis. Com toda certeza. Você é, é livre. Assim como ele. Ver a rafta, não é isso? Ver a rafta, eita dona lo Ele diz contigo. <risos> Então, assim, amarás, não é isso? Diligentemente o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Isso é Moisés falando, né? É verdade. Inspirado pelo, pelo, pelo Espírito Santo de Deus e dizendo que você amarás o seu teu Deus. Ou seja, é uma dica, né? Não, uhum. é, uma, ó, não é uma escravidão. O Senhor jamais já... escraviza os seus. É verdade. É verdade. Por amor. Né? É eu estava é com um pensamento aqui que eu queria compartilhar contigo para dar uma inspiração. Eu estava lendo o que eu achei fantástico do James Goll, né? Ele fala disso. Isso, ontem eu estava lendo, que eu estava viajando, voltei lendo, né? Um livro dele chamado The Seer. Aconselho todos, leem um dia que sai em português, né? The Seer significa... Qual seria a tradução correta em português, irmão? The Seer. O
1: enxergador, o enxergador, <risos> aquele que vê... Não, o Seer tem... tem uma coisa mais profética, um significado mais profeta, né? É aquela coisa, aquele que tem a visão. Visionário, né? seria é isso? Visionário. É, é um visionário, mas é, é, é aquele que enxerga além, não é isso?
0: Ele eu fala acho, uma coisa acho, assim.
1: Como ele é um profeta, eu
0: acredito que ele está falando do mundo espiritual. Né? Ele fala quatro coisas que você não pode recuperar, mas você pode se arrepender. Tire isso desse livro, tá? Uhum. Uma pedra após você jogar sobre alguém. Uma palavra depois de ser dita. Uma ocasião depois de você perder, falando algo inútil, sobre é, falando algo inútil, o tempo que você gastou depois que ele passou, mas você sempre pode obter perdão, mas você nunca vai poder rebobinar o relógio. Por isso que a gente precisa ter a sabedoria e a necessidade de orar e termos empatia, compaixão e misericórdia com o próximo. Porque isso vai fazer você ver aonde você errou. Quando você pede a empatia, quando você pede a compaixão e quando você pede a misericórdia, você não consegue buscar arrependimento, porque você acha que está tudo bem. Né? E tem gente que não sabe o que é empatia, tem gente que não sabe o que é compaixão, e tem gente que não sabe o que é misericórdia. Eu vou resumir e vou lançar para você. Empatia. Sentir. é se colocar no lugar dos outros. É, do próximo, Compaixão. Né? Uhum. É, do próximo Se colocar no lugar do próximo uhum. compaixão, sentir a dor do outro, ou seja, algo mais profundo muito mais profundo é, é em algo níveis, mais profundo né? é. e, em layers, né? em níveis né? e é. três e três é a misericórdia é você sentir a dor e investir tempo, energia e recursos para reverter a situação da vida do próximo, que é o que Yeshua nos ensina a fazer. Ama o próximo como eu vos amei. Então ele fala: tenha empatia, tenha compaixão e tenha misericórdia. Misericórdia, né? Compaixão, misericórdia no coração. É, eu diria que o tempo é, é o ativo mais precioso que a gente
1: tem na vida, né? É a única oferta que você pode fazer. É, 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 a maior commodity que existe no mundo é o tempo, né? Se você investe a, a tua vida em favor da vida dos outros, você chegou no nível de, de verdade, de misericórdia que o
0: senhor espera da gente, né? Não é, é verdade? É engraçado que, é verdade, a gente falando de empatia né, no mundo tão complicado como esse, né? No qual aconteceram duas coisas nessa semana que eu posso pontuar, Tá? São Sim. tragédias e que eu quero orar por essas pessoas. Eu não sei, eu botei o nome delas no nosso grupo de intercessão. E, ao mesmo tempo, eu não posso é, esquecer de outros que estão passando pela mesma situação. Bom, eu quero lembrar duas coisas. Uma foi a morte de três bebês e duas mães, duas, duas professoras. Uma professora e uma assistente educacional em Santa Catarina. Eu sei do que você está falando. É mais, é mais incrível pela circunstância que aconteceu. né? É, um assassinato. Um homem, né? É, um homem desceu de uma bicicleta, ele desceu com um machadinho, que é uma espada, uma espada com uma ponta mais aflorada para fora, uma adaga seria isso, e com uma faca. E ele começou a esfaquear todos os que ele via pela frente e as Mas professoras que foram verdadeiras heroínas se jogaram na frente para segurar ele e ele foi matando elas até ele achar uma sala onde tinham três bebês e partiu os bebês em pedaços e é inacreditável isso e é um inacreditável. Antorso, ainda uma ainda uma uma assistente ainda foi para o hospital e e um bebê também só que não sobreviveram né então eu tô falando de bebês né e outras é. heroínas que são professores que se trancaram para guardar os outros que estavam lá dentro. Eu tô falando de bebê, gente. O cara e pegou machado mídia... e assassinou uma criança de um ano,
1: né? Um ano, de ano, e,
0: um ano e oito meses. Entre um ano, e pouco, um ano e pouco e um ano e oito meses. E não foi, então, no, isso... não foi em São Paulo, não foi no Rio de Janeiro, foi cidade uma foi. cidade pequena. Eu vou pequena. falar aqui para você, porque eu acho que merece ser dito o nome, né? Eu tô vendo aqui, tá, irmão? Porque eu botei isso no nosso grupo de intercessão, tá? Uhum. E... Por que isso é importante? Porque é... é tão importante que a gente precisa falar disso é... de forma muito clara, porque eu tô vendo a foto das, dos bebês, sabe, irmão? Eu, eu, eu imagino como é que deve estar os pais dessa criança quando eles estavam em casa e as crianças na creche. Eles estavam tranquilos, Que a cidade é pacata, a cidade interior de Santa Catarina. Vou te falar o nome da cidade agora, tá? Eu, é, Tô Saudades. Cidade, é, o nome da cidade. nome é o quê? Saudade, né? É, eu tive que botar no Google para procurar para saber que cidade é essa, porque é. eu não conhecia. Então, é o, oeste, o nome é da é professora é Kelly e a outra é Mirla. Tá? Meu Deus. Kelly e Mirla as, as três criancinhas que morreram é, eu não estou encontrando o nome delas, mas foram colocadas lá está é, aqui ó. Sara de um ano e sete meses Sara Mali Sam o nome dela o outro é Murilo Messing de um ano e nove meses e o outro, Ana Bela Fernandes de Barra de um ano e oito meses olha o que esse homem fez impressionante hoje e aí, depois ele tentou se matar e aí ele foi levado para o hospital e médicos lutaram para deixar ele vivo e ele, não sei se ele sobreviveu ou não, acredito que sim ele poder pagar aquilo que ele fez em vida, não é isso? e e aí outra situação que eu queria falar é que eu quero orar pelos pais dessas crianças e das professoras que são novas porque eu estou com empatia nisso. Você não está? Você não se coloca no lugar? Você Imagina ah, se você eu... deixasse o Bruno numa creche e aí você voltasse e é, ele estava lá é, em pedaços. impressionante
1: pedaço, isso. Impressionante. acabava a sua vida,
0: não é isso? Total.
1: É, na verdade, quando eu li a notícia, meus olhos né, marejaram. Eu fiquei
0: impressionado com isso. E eu fiquei 40... E... Com você sabe que eu tive uma viagem agora para o interior do Brasil, de missão, eu sei. e 72 horas fora, sem internet, sem telefone, porque clonaram meu telefone. Outra coisa que, também que o mundo está fazendo, né? Nós tivemos. O CPF foi clonado, meu telefone foi clonado. E o senhor está nos exercitando. Como é que a gente lida com esse tipo de coisa, né? Mas isso não é nada diante disso. Mas isso mostra maldade. Como Jesus falou, o coração de muitos vai esfriar, não é isso? Uhum. Né? A maldade vai aumentar, né? E. E eu, tava, eu fui orar dentro de uma caverna e aí, na volta, a primeira coisa que eu vi foi essa. E a outra foi a morte de um ator de televisão muito famoso no Brasil, chamado Paulo Gustavo. teve uma comoção nacional pela morte dele, ele é um homossexual, né? É, casado com outro homem, eu não considero isso casamento, minha opinião que a Bíblia fala que dois homens não podem se casar, isso é abominação, mas ele é uma vida. E eu tenho claro. que ter empatia com a mãe dele, que amava ele. Claro. Que me colocar no lugar dele, da mãe dele. Agora, o que eu quero dizer é que no mesmo dia que ele morreu, milhares de pessoas morreram, e essas crianças morreram também. E aí o nosso senso de empatia, de compaixão, de misericórdia, ela precisa ser muito equilibrada para entender o que, que é mais importante, o que, que é menos importante, compreende? É, eu tô sendo muito honesto e muito sincero aqui. O homem ficou no hospital particular, privado, sendo tratado com uma, uma membrana que oxigenava o coração dele, o, o oxigênio dele, que ele não tinha mais oxigenação. E muita gente agora está morrendo nos hospitais, agora, nesse momento, tá? porque simplesmente não tem um décimo ou um centésimo do que esse homem teve de oportunidade. E eu vou te dizer, eu abençoo a todos, eu abençoo todos envolvidos em todas essas histórias da vida do Paulo Gustavo, mas o meu coração está ardendo e doendo pelos pais dessas crianças que morreram partidas, cortadas, que eles tiveram aqui no enterrinho, eu vi os caixãozinhos no enterro, eu já fui no enterro de um bebê e tive que orar, e vou oficializar o enterro de um bebê, você sabe, filho Sim. de uma prima minha, ele eu. Eu fui dar parabéns na sexta e na segunda-feira, e a gente não tem muito o que falar, né, a não ser focar na vida. Então, eu tô falando isso porque isso é empatia. E a mídia brasileira, ela é uma mídia corrupta. E a mídia mundial, ela gosta de fazer sensacionalismos, idolatrizar, pessoas e criar ídolos e colocar nome de pessoas em rua e daqui a pouco ninguém mais lembra da onde tá, né? Isso ou não? Quem foi Barata Ribeiro? Ninguém sabe, né? Isso ou não? Ninguém é. sabe. Então, assim, eu tô falando isso porque você falou isso uma vez. Então, tenho empatia, me coloco no lugar dos familiares, tenho compaixão, entendo a dor das mães, tanto das mães que perderam os filhos assassinados quanto da mãe desse ator, mas principalmente de todas as mães brasileiras de filhos que estão perdendo seus pais e suas mães. E o Covid é uma realidade, né? Entrou aqui na BTY, né? Nosso pastor missional acabou de ser contaminado com o Covid. Ele, a mulher e o filho, não é isso? Então, se você está achando que isso aí é uma coisa que não existe, eu vou te dizer, tá bem mais perto do que você imagina. Se cuida, fortaleça seu sistema imunológico. Agora, não existe só Covid. Existem outras coisas. Existe a fila da, do, do, do transplante aqui. Pessoas que estão morrendo porque não conseguem fazer transplante. Pessoas que estão com câncer. Fila do Inca. Fi, imagina se o, se o Souza Guiar... Você lembra quando a gente entregava alimento no Souza Guiar, irmão?
1: Claro. Claro que sim.
0: Que desgraça que era aquilo. não? É total, né? Você imagina como está hoje? É... Eu imagino que seja pior, né? Muito pior. Então assim, a gente precisa ter misericórdia. E eu, eu quero que a gente hoje agora, nesse momento, às 27 minutos, se amar, sacrifício, eu gostaria de dedicar um tempo de orar nessa por essas famílias aí, de verdade, que a gente precisa ensinar as pessoas que para seu tempo piore por essas mães e por esses pais, desses bebês, dessas professoras pelas mães, pelos pais e pelos filhos, pelos irmãos que estão perdendo familiares agora, por esta doença, que eu não vou falar o nome, e por outras doenças que estão ainda não deixaram de existir, e que a gente se coloque no lugar do outro, daquele que está na fila do hospital, que não consegue ser atendido, a gente se coloque no lugar dos familiares, daqueles que morreram no acidente da semana passada ali dos rarididos judeus ortodoxos, que, tiver, que morreram, ele se coloque no lugar daqueles que estão morrendo em tragédias e, e das mães e dos pais, porque essa é a nossa função. Não é perseguir pessoas, não é culpar pessoas, mas como Cristo se colocou no nosso lugar, nós temos que nos colocar no lugar dos outros. Esse é o verdadeiro amar o próximo, como eu vos amei. Então, nós pedimos em nome de Yeshua que o Senhor venha sobre... Os pais dessas crianças e as mães, abrace eles agora. que só sobre os pais e as mães que perderam filhos durante esse período. Isso veio, lê-se, a mãe desse rapaz artista que morreu. E que ele, segundo ela, era um bom filho. E eu acredito que a mãe geralmente
1: ama seu filho, não é isso?
0: E ele amava sua mãe. E Isso vale para o estendendo para. O que Deus falou para mim dentro da caverna antes de eu ver isso, é o que ele disse, não valorize a morte de um sintador de todos. Deus falou isso para mim. Ah, como é que Deus falou? Meu amigo, eu estava orando e é por isso que ele mandou orar. Quando você ora, você é capaz de entrar num lugar secreto onde Deus fala com você, lá no seu coração. Sem eu saber de nada disso. Quando eu cheguei, eu fui impactado com, essas, com essa notícia das crianças. E isso não sai do meu coração. Talvez, e nome do Ministério, eu mande uma carta para lá, eu mande alguma coisa para eles é, de conforto. Pronto, é isso que eu queria dizer: que não dá para botar mais em prática o que a gente falou sobre empatia, sobre compaixão, sobre misericórdia. Empatia a gente já tem, compaixão a gente já tem, misericórdia é o que a gente pode fazer, entendeu?
1: É tão difícil falar desse assunto dessas crianças, né? Cá para nós. É. É eu ia difícil. botar as
0: fotinhas dela, mas eu não quis porque é pelar, né? então eu não, não quero.
1: Não, não precisa. Não precisa, é impressionante. O nível de maldade
0: é, passou da tampa da chaleira, sabe? Passou. Isso é, isso é feitiçaria. Isso é um homem tomado pela maldade. Total. Um homem que vai e vão alegar que ele é louco. Um alegar que ele tem deficiência mental, e na verdade ele está completamente dominado pelo mal. Uhum. E o mal é isso. Ele veio para nos assustar, para nos ferir. E o Brasil é tão estranho que ele usa a morte de pessoas, supervalorizaram a morte desse, desse ator, super, para usar a morte dele como plataforma política para atingir.
1: Ah, é verdade.
0: Isso é um absurdo. E não valorizaram isso. Se acontecesse uma morte de bebês aí em Israel, da maneira que foi aqui, o Brasil ia parar, não ia? O Israel, o Israel ia, ia parar. parar.
1: Ah, total. total. Não ia
0: parar? Total. Você não pode idolatrizar a morte de ninguém. Como foi idolatrizada a morte de uma pessoa aqui? Eu, eu entendi de novo. Eu, eu, eu... eu me coloco. Eu tenho empatia, compaixão pela. Pela, pela mãe deste artista mas eu tenho empatia, compaixão misericórdia e também tenho misericórdia pela mãe mas empatia, compaixão e misericórdia por essas mães que estão sem saber o que fazer porque pegaram os pais, os pais também os avós, as familiares então, assim, isso pararia os Estados Unidos eu falei com o um americano, ele disse que só estaria passando no um jornal nos Estados Unidos o dia Total. inteiro O dia inteiro. no Brasil não, no Brasil foi eh, Paulo, Gustavo o dia inteiro e eu não acredito que ele é um modelo bíblico, eu não acredito. Também acredito que a vida, eu acredito que a vida dele é importante, claro. o sofrimento da mãe é importante, mas o nível de maldade do que aconteceu em Santa Catarina precisa ser mostrado e, e é precisa. hora da igreja orar por essas pais e por essas mães, é clamar, porque isso prova que ninguém está salvo. Tem gente que fala, vou mudar para Santa Catarina porque lá é tranquilo. Vou mudar para os Estados Unidos porque não tem violência. Chega lá que nem eu. Uma vez eu fui, nunca fui assaltado aqui. Você sabe disso, né? Aí fui para lidando nos lugares mais complicados. Fui, fui para a Califórnia com o Pablo. O Pablo estava lembrando. O cara entrou dentro da casa, roubou a gente. Então não tem lugar seguro. Não. Porque o mal está em todo lugar.
1: Você então, sabe... É, eu, na, na verdade, o que eu penso quando você você traz à, à tona esse assunto é que, sabe, as pessoas... Todo mundo tem opinião, não é verdade? É. E todo mundo acha que domina um assunto e abre o verbo, abre a boca. E quando não domina, fica procurando formador de opinião, né? porque, se não, pode achar que que são desinformados. Então, até, até por isso, as pessoas às vezes buscam, opinião, buscam informação para poder dar opinião, para não dar bandeira que é desinformado, que não sabe de alguma coisa. Né? Pessoas adoram dar opinião. E não precisa ser entrevistada na Globo News, na CNN, ou coisa assim. Basta escrever na rede social. Não é verdade? E essa questão, essa questão toda aí... Vamos falar primeiro sobre essa questão da, da, da doença que eu... Eu fiquei sabendo que hoje, no Rio de Janeiro, são 90 mil casos de, 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 de COVID, por, de infecção por dia. É um número é. muito grande para a gente não, não considerar. Mas o problema é que as pessoas estão usando da política e qualquer notícia para politizar, né? Com, é, é, e elas não percebem que elas estão elas entrando no, no, no nível de, de estatística, sabe? Porque se, alguma do, se a doença acontece com o um vizinho teu ou com um conhecido de uma conhecida, é uma estatística. Mas se acontece na tua família, é uma tragédia. E aí, é. aí sim, porque quando é dentro da tua família, você, você sabe a dor que, que,
0: que tem. Né? Falta de aí três você... coisas. Empatia, compaixão um e misericórdia.
1: Quando é com você, não é mais uma, não é mais uma estatística. Mas as pessoas estão politizando a, a, a doença e estão transformando em estatística porque elas afastam delas. Até que precisa acontecer dentro de casa para perceber que está todo mundo no mesmo barco. sabe? É muito é... triste o que está acontecendo. É, eu vejo as pessoas, as pessoas discutindo mais uma vez, né, é, é, entrando nesse negócio de esquerda e direita. Eu não quero nem mais falar desse assunto. Esse assunto já deu, sabe? a gente já comentou muito sobre isso. Mas toda a discussão que você vê... É, 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 ela ela acaba sendo direcionada para a política dizendo que o, o, o tal 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 líder está sendo perseguido tal
0: líder está tá perseguindo é, é.
1: ninguém Vamos é assim, uma... Nenhum, entendeu? uma
0: eu vou eu vou eu vou explicar uma coisa simples tá e a gente vai tendo aqui para o nosso final tá já é, é. eu vou explicar uma coisa simples Paulo faz um comentário na carta de Coríntios, no qual ele vai falar que nós não estamos lutando contra carne nem sangue. E ele vai dizer que o reino de Satã, do adversário, é muito organizado. Tem governos, tem principados, tem potestades, e eles estão nos ares, nas áreas celestiais. E Paulo vai dizer depois que ele, depois de 14 anos, ele falou que conheceu o homem que subiu. Você não sabe se foi em corpo ou fora do corpo até o terceiro céu. Que é o lugar aonde é o trono de Deus, entendeu? E ele falou que foi ali. Que ele conhece um homem e indiretamente a gente sabe que é ele, entendeu? Ele falando. E... Na verdade, existem céus, níveis espirituais. Quem dera se Satã tivesse preso no inferno, que nem a maioria dos crentes acha. Não, é ele está aí, ele está dominando e ele é organizado. Ele tem exército e milícias extremamente organizadas. E só toca onde a gente permite, onde abre o nosso coração e onde abre a nossa mente. São duas portas, né? A mente é o que é pensamento e coração é o que emoções. Então, se a gente abrir a nossa mente e pensar, a gente vai abrir uma fortaleza para ele entrar. Por isso que muita gente pergunta: por que que aconteceu isso? Por que aconteceu esse tipo de maldade? Porque o indivíduo abriu a mente, ele eu abri o coração. Então, aí entra os pensamentos malignos que abrem a porta porque nós comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal e satã não quer governar, eu estou falando isso para você meu amigo, se você crê ou não, vai estudar se você crê em Yeshua, tem que acreditar que existem espíritos imundos que existem espíritos malignos, ok? porque esse foi o ministério de Yeshua e nos é deu verdade. esse ministério então você precisa entender Derek Prince pregava isso homens de Deus pregavam isso Pessoas que lutaram contra isso. Você tem que lutar contra isso. Eu estou te dando um ensinamento para você vencer isso. Então, as cidades elas são organizadas e elas têm maldade. Nós temos umas castas, é como o governo, é como uma milícia. E você precisa entender que foi nos dada autoridade no nome de Yeshua para poder expulsar esse mal. Mas nosso pensamento e nosso coração são as portas de entrada disso. Então, demônios são pessoas sem corpos. Eles têm, eles têm um objetivo único. Espíritos imundos entram. Você lembra que aparece ali em Mateus 12 e diz assim, esse homem está com o espírito de surdez e de mudez. E ele repreende o espírito de surdez e de mudez. O espírito maligno de surdez e de mudez. Quando Yeshua diz, eu repreendo, não é isso? aquele espírito saiu dele. Então, eu estou ensinando uma coisa que eu estou tentando trazer para você. Nós não estamos lidando simplesmente com outra carne e sangue, com a nossa lógica, com a sabedoria, com o seu conhecimento, com o meu conhecimento. Quem dera se o meu conhecimento mudasse alguma coisa, quem dera se o conhecimento de alguém mudasse alguma coisa, o que vai mudar é o seu querer conhecer mais a Deus e amar mais a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força. E aí você vai ser um exemplo. Nós fomos chamados para ser luz e para ser sal. No meio de um mundo escuro... E sabe que para mim é sal, que Yeshua quis dizer? Luz a gente já sabe, que é no meio da escuridão, não é isso? E sal é ter empatia, ter compaixão e ter misericórdia. É isso que é ter sal. Porque o mundo não tem isso. O mundo está procurando uma, um, algo para acontecer para poder tirar valor disso. E para te passar para as considerações finais sobre isso tudo, nesse momento que a gente está vivendo agora, e essa é uma dica espiritual, mistério, algo fantástico, é muito importante entender. Não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Perdoe as dívidas. Você quer ter suas dívidas perdoadas. Começa a sentir a dor do outro. Começa a viver uma vida na qual você, vez de você só criticar e ser um acusador, começa a ser uma pessoa que seja um encorajador, que tenha compaixão. Tira a política de dentro de ti e entre num ambiente profético. Amém. No qual homens não se sentaram à mesa de Jezabel por preço nenhum no quais homem, homem como Elias e Eliseu viram a glória de Deus nem por isso se acharam melhores do que alguém. Um homem como João Batista teve sua cabeça cortada só para não fazer um acordo político, porque ele continuou no profético. Sabe o que é o profético? Direcionar as pessoas à justiça de Deus. Então, João Batista direcionou todo Israel. A palavra fala que todo de Jerusalém foram lá. Pode procurar, a palavra fala, todos de Jerusalém foram vê-lo. Ele direcionou todos à justiça, e quem é a justiça? É Yeshua. Ele é a única solução. E é por isso que o, o, o nazismo usou uma palavra dizendo a última solução. E vou te dizer... É a solução junto, final. Né? Nós não temos a última solução, a solução final, nós temos a definitiva solução. Que é a justiça que é Yeshua os Buscai o reino e Yeshua. E as demais coisas serão acrescentadas. E o mal é. começará a sair de perto de você. E você vai começar a ter, de novo, luz. Eu vou... vou Para você ter os seus momentos... Eu falei cinco minutos agora sem parar. Eu vou só falar uma coisa. O reino das trevas, ele é invisível. Por isso que ele é das trevas. Ele é escuro. Ninguém vê. Por isso que o nome é dado a isso. Isso é por revelação, ok? Ninguém vê. Quem está dentro dele não percebe que tá, não percebe que está em trevas, os ímpios. Porque ele não vê. O reino da luz é luz, é claro. Quem está dentro dele vê a luz. E fala, eu estou aqui na luz. E ele começa a desenvolver o temor do Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa que está no evangelho de Tiago. Os demônios, ou seja, os espíritos malignos, Satan e seus de servos, até eles têm temor e tremor a Deus. Porque ele sabe que o destino dele já é lago de fogo. Então encare com coragem essa situação. Mas se você não for luz no meio dessa escuridão, e se você não for sal, de novo, luz é resplandecer agora de Yeshua. E sal é ter empatia, compaixão e misericórdia. Estou contigo a palavra aí, irmão. Olha, é, é, o diabo ele não
1: roubou a soberania de Deus ele rouba todo dia a autoridade do homem ele tem sido muito bem sucedido ele roubou o governo é o maior formador de opinião deste século E atua no, na filosofia, na mídia na educação, por incrível que pareça ele tem, ele, ele tem controle sobre plataforma de educação até sobre o comércio né? e a plataforma dele é mentira porque ele, ele usa a mentira para roubar o poder do homem. E tem sido muito bem. Muito bem. Não digo assessorado, mas ele tem sido muito bem sucedido.
0: Toda eu, vez que eu... a gente
1: acredita, toda vez que a gente acredita na mentira, a gente entra em
0: desobediência, a gente está dando autoridade. Lembrar ir. que ele não é um mentiroso como o homem. O homem inventa coisa. Ele não. A mentira dele é manipulação. Com toda certeza. Lembra-se disso. Com ele toda é o certeza. pai da manipulação. É uma tradução muito mal feita, muito mal organizada. É, ele é manipulador da palavra. É, é verdade. Como ele fez com o Yeshua. Só que Exatamente. Yeshua, ele, não caiu. Para você não achar que. É, porque tem gente que fala, mas ele não mente. Não, ele Mesmo manipula. A... Porque ele não não pode é ele o pai da mentira. Não. A mentira é a manipulação. Ele manipula, é muito, mais, é muito mais maquiavélico, como você disse. Ele é, é, um a super, é um super, mega, hiper, escarnecedor, porque ele, ele conhece a é palavra. Ele é, é o maior retorista, ele tem a maior homelética, não é isso? <risos> retórica. E, que é, é retórica. Uhum. E ele é o pai da homilia, meu irmão. Como diz na, 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 na palavra, né, na faculdade de teologia, tem aula de homelética, de como você falar. Uhum. Ele sabe tudo, ele conhece a palavra inteira, ele conhece tudo. Ele sabe ele sabe o destino dele e ele sabe qual é a função dele. Já já dei ordem a Satanás e venha peneirar vocês, entendeu? É isso aí. É, então é, é bom isso lembrar isso para entender que ele serve também a um Deus todo poderoso. É verdade, Ó, é verdade. Eu vou te contar uma coisa curiosa, bem curiosa. Eu tive com um índio no meio de uma cachoeira conversando com ele. Ele era um guia. E ele falou para mim, ele parou, uma hora eu olhei, ele parou, ele estava segurando numa, numa, numa grade assim, água caindo, e ele olhando lá para o céu, a parede toda vermelha. Eu adoro caverna, eu acho que é uma coisa natural, ia gostar de caverna. Não sou morcego, mas gosto de caverna, porque é coisa de profeta. E aí estava ali segurando, ele estava segurando ali e olhado. Eu falei você está admirando, né, meu filho? Você vem aqui todo dia, falei com ele, né? Eu vem todo dia. Eu acho tão lindo que o Deus Pedra, básico, né, ele protege a gente, que a, o que a deusa água faz, né, e aí eu falei, você sabia que tem um criador que criou Deus pedra, que criou a água, que criou, e tem um que criou tudo, ele falou, tem, eu falei, tem, isso tá escrito na Bíblia, ele fala, mas na Bíblia a igreja, não é aquelas igrejas da Bíblia, não é um papel, né, isso é muito fraco um papel, né, não tem poder, eu falei, não, tem um Deus que é criador e que na Bíblia é dito que ele é o Deus sobre todos os deuses. Quem vem antes, o ovo ou a galinha? E eu perguntei, quem vem antes, a pedra ou quem criou a pedra? Quem criou a água? E aí ele falou, top. Um índio virou para mim e disse, top, nunca pensei nisso. E ele disse, louvado seja o criador. Então, eu acredito que a nossa função é levar pessoas saindo da religiosidade, porque aquele homem tem o coração puro, entendeu? Ele é um ímpio, ele não conhece a palavra. Naquele momento, ele começou a ter um contato que existe um Deus maior. E eu quero dizer para vocês, existe um Deus maior. Existe um Deus maior. Eu falei isso porque eu achei muito interessante, porque ele podia passar a vida inteira. Se você não tiver a ousadia de falar da palavra, ninguém vai falar para aquele homem ou para outras pessoas. Faça isso hoje. a chance de procurar e falar. Você que está ouvindo a gente.
1: É verdade. Sempre tem... Uh, a gente tem que achar a palavra certa para falar com as pessoas, né? E se tiver uma é. oportunidade, mesmo que não seja teologicamente correto, você tem que entrar no cerne da questão e falar o que realmente importa. Você sabe que eu fui lavar meu carro aqui, você abastece, com uma determinada quantidade de litros que você coloca, você pega o recibo e entra no lava-jato, né? Aí foi entrar no lava-jato e o o cara que estava me chamando assim, vem, vem, entra com o carro aqui. Era um Rastafari. Era um rastafari. Hum. É, ele chegou para mim e, come, e começou a me chamar de Papa John. Papa John. Papa John, para mim, <risos> mim, é uma rede de pizzaria, não é?
0: É o John Glick.
1: É como você chama Pastor o John. John Glick. Mas, mas se eu não estiver enganado, Papa John é, é, é uma rede de, de, de pizzaria nos Estados Unidos. Aí eu respondi para ele, fala, Bob Marley. É, eu cheguei. E aí, Bob Marley? Aí ele chegou para mim e falou assim: é... Não sei. Aí ele começou a falar assim: Qual é a droga que você usa? Ele chegou para mim: Qual é a droga que você usa? Eu olhei para ele. Aí eu falei para ele: Minha droga é Jesus. Aí, cara, eu... antes de você que está em casa me criticar, por favor. É... Foi uma maneira de chegar a ele, eu tentar me aproximar dele e ir no cerne da questão. Claro que ele começou a falar sobre... Que ele, ele, disse, ele começou a falar para mim, eu sou o Deus, nós somos deuses. É, eu sou o Deus e não sei o quê. Eu, eu falei para ele, você é um idólatra de você mesmo. <risos> Vi, ai, o cara não parava de falar. Foi meia hora falando, o carro parado ali. Ainda bem que não tinha carro atrás querendo entrar na, na, lá no, no, no negócio. Mas é isso aí. você falou do Deus Ela falou do Deus pedra e tudo. Você achou uma deixa para poder falar de que importava. E eu achei o cara me falando assim: você é, perguntando qual é a minha droga. Eu falei, minha droga, não. A minha droga não me, não me afasta da realidade, me aproxima da verdade. Isso, é, a é justiça. É isso que eu quero. É a justiça. É a
0: justiça.
1: E... Foi a maneira de poder falar, entendeu? Não estou dizendo guardia... que você tem que Não é para você evangelizar por aí, usando a mesma argumentação que eu usei. Não, você
0: tem que é, saber é apenas... o ambiente. Eu estava num índio, Exato. Ele estava é. lá com outro. E aí a gente vai usar a linguagem. É, é, eu até cantei para ele, Rabelim Madonai. Ele repetiu comigo. Você imagina isso, que loucura Amém. dentro da caverna. Amém. Quem é esses deuses diante do Criador? Amém. Então, assim, eu queria terminar com a cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo guardei para o final. A cerejinha no bolo, irmão. A Opa. cerejinha do bolo... A cerejinha no bolo. Você gosta de
1: cereja mesmo ou tá brincando comigo? Ah,
0: não, eu não gosto, é apenas sabia, uma terminologia. É, eu, eu não gosto, gosto de, de doce. É, eu deixo sempre pra você, lembra que a gente comia junto como amigo? Eu gostava tudo pra você, lembra disso? Não me entrega, cereja, não, me entrega
1: não me entrega, não me entrega. Minha mulher tá assistindo é, isso. Você fica é, falando que eu comia que a tua
0: sobremesa, o negócio pega mal pra mim. Um respeitoso aqui. abraço e um xalão pra ela aí. Então, olha só. <risos> Eu vou te dizer o máximo da empatia, o máximo da compaixão e o máximo da misericórdia. Fala. E assim a gente termina, ok? Está é, num lugar onde todo mundo sabe, e eu vou ler para você. Lucas 4, 17 e 19. Eu quero que vocês reflitam sobre o que é Deus se colocando no nosso lugar e o nosso Senhor Yeshua confirmando por que, que ele foi ungido por Deus. E eu vou ler para você. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, o Pai, né? Me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, ou seja, Torá aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração. Para pregar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e pregar o ano aceitável do Senhor. Se isso, é, ele, ele aqui, ele se tem empatia, compaixão e misericórdia, e Yeshua vai dizer por que, que ele veio. Eu vim para trazer libertação. Veja ela qual for do que você precisar, porque ele sofreu. Ele sofreu, e pelas feridas dele, nós fomos sarados. Então, quando você estiver sentindo uma dor, lembra que ele já sentiu essa dor. E quando você vê alguém sentindo dor e você poder aliviar, faz a sua parte, ao invés apenas de comentar. E não compartilha o tempo inteiro só o que os outros fazem, porque na, hoje, eu vou te falar, aquilo que você digita também, é palavra inútil que sai de você. Sem dúvida nenhuma. Você é, você lembra das palestras que eu dava lá atrás? Você é o que você compartilha, lembra disso? É verdade. Isso fazem é verdade. quase 13 anos que eu falei isso e fiz aquele, aquela palestra. É Hoje, verdade. mais do que nunca, se tornou. Pessoas são medidas por quantos seguidores elas têm. É verdade, meu irmão. Enquanto Yeshua está procurando discípulos para ele e não seguidores para os outros. Então, que você hum. tenha compaixão, vamos falar na ordem, né? Que você tenha empatia, você coloque no lugar do outro. Que você tenha compaixão, sinta a dor do outro. E que você tenha misericórdia, que você dedique tempo para aliviar a dor do próximo, que isso é amar como ele nos amou. Amém, meu irmão. Amém, Mãe, é, Amém, Shabbat Shalom. É, que você tem um excelente Shabbat aí, na Galileia conseguimos fazer um programa de 50 minutos. É verdade. Queria que, queria que fosse 40, mas os últimos foram de uma hora e meia, duas horas, e queria lembrar, né? se você achar importante, da gente falar, continue apoiando a base de amor e justiça no Rio. Isso é extremamente importante, porque a gente a está gente falando aqui
1: de empatia, a gente está falando de misericórdia, a gente está falando de compaixão. E a gente tem uma obra de misericórdia, uma obra de compaixão no Rio de Janeiro. e Eu acho que você deveria, se você me permite dar uma opinião, colocar o Pix aí. Coloca. É. Porque colocar. as pessoas... É importante. A gente... a gente só toca a obra com recursos que as pessoas doam. E, felizmente, é uma benção muito grande ver que as coisas estão acontecendo. Eu fico muito feliz. Ah, você tá, colocou errado aí o BT e aí, meu irmão. É, não
0: tem... Ah, tá aqui o outro. Ó. Tá aqui. Ó. Ah, beleza, beleza, beleza. Botei sobre é? nós, para ficar bem claro aqui, que esse é o nosso, nosso Pix, né? BT e é... é, Isso. Isso se chama Chave Pix, né? Você que está em Israel, Pix. talvez não saiba como é que se chama quando você entra no Pix, fala coloque sua chave Pix, a nossa é essa, vai estar tá com o nosso CNPJ, o mesmo CNPJ há 20 anos, ok? Há 20 então, anos. Então, você, nós estamos aqui terminando a nossa live, né, nossa transmissão, eu vou deixar, vou, vou me, vou retirar, me, vou tocar a vinheta aqui a gente terminar mais uma vez, e que o senhor abençoe a todos. Amém, um amém, na... amém, amém, amém. Um o nome na autoridade de Yeshua. Vou deixar um pouquinho... Eu vou retirar a gente e vou deixar um pouquinho os dados bancários aqui para as pessoas que quiserem apoiar. Amém. Um abraço, meu irmão.